0: Avec euh, Eric Bouvet. Bonjour et on commence avec ce drame. Samedi soir au sud-ouest de Rennes, un homme a été... Battu à mort à coups de battes de baseball et un autre a été gravement blessé. Ça s'est passé à Saint-Urialle dans la nuit de samedi à dimanche, Julien Provoyeur. Il est autour de minuit. Deux personnes sont alors à bord d'une voiture. Elles circulent sur la commune de Saint-Urialle. Lorsque deux autres individus se présentent devant eux, ils les somment de sortir du véhicule. S'ensuit une pluie de coups coups donnés avec des battes de baseball. La première victime est un homme, âgé d'une trentaine d'années. Il n'a pas survécu. La deuxième victime est gravement blessée. Elle est transportée au CHU de Rennes, mais ses jours ne sont pas en danger. Une enquête pour homicide volontaire et violence avec arme est ouverte. Interrogé par les enquêteurs, l'individu blessé a pu identifier les auteurs des coups. Deux hommes, âgés de 38 et 50 ans et habitants proches du lieu de l'agression. Ils sont interpellés dimanche après-midi et placés en garde à vue. On ne connaît pas encore les raisons de cette altercation. Les deux hommes interpellés sont deux frères qui habitent la commune de Saint-Uriel. Vous avez évidemment toutes les infos sur francebleu.fr. C'est aussi sur francebleu.fr. Le vent et ses conséquences en Bretagne. Des rafales jusqu'à 129 km h à la pointe du Dura, 121 à Ouessant, 105 à Saint-Calguildo. Et même un 145 relevé ce matin sur la balise amateur du Roselier près de Saint-Brieuc. Au dernier pointage, 20 000 foyers sont privés d'électricité dans les Côtes d'Armor et le Finistère. Près de 400 techniciens d'Enedis sont sur le terrain. Tout comme des agents de la SNCF car la ligne Saint-Brieuc-Guingamp était totalement coupée ce matin à cause d'un arbre tombé sur la caténaire. Aucun train ne circule donc jusqu'à midi et demi estime la SNCF. Aucun TER non plus. Entre Brest Quimper. Là, au moins jusqu'à 14h. Le trafic maritime est également perturbé. Aucun bateau vers Molen, Ouessan ou Dique, Bélil et sans doute des perturbations entre Lorient et Groix. C'est la grande usine automobile de Bretagne, l'usine Stellantis de Rennes qui démarre aujourd'hui une semaine Complète. Ça faisait trois semaines que ce n'était pas arrivé. Les jeudis et vendredis étaient chômés. Et en attendant le lancement de la production d'un SUV électrique l'an prochain, l'usine Rennes continue de produire la c 5 Aircross et va récupérer d'ailleurs la 5008 de Sochaux. Mais les deux véhicules sont vieillissants comme les salariés de l'usine, ce qui inquiète Christine Virassamy, la secrétaire CFDT du CSE.
1: On est un tournant parce que en même temps euh, le groupe a décidé de nous mettre sur un modèle euh, monoproduit. On est la seule usine en France à être en situation de monoproduit et ça c'est très dangereux. Et puis dans le même temps on est un site dont les salariés sont très âgés et les deux combinés euh, font que oui est, on est un tournant où euh, on va effectivement aussi produire des véhicules électriques, hein, donc euh, le virage de l'électrification est, est bien pris mais néanmoins si ça ne s'accompagne pas par des embauches massives, par un complément de véhicules et par l'annonce aussi d'un autre modèle de fabrication à horizon 2027, si on n'a pas ces trois conditions-là, on peut dire qu'il y a danger pour notre site.
0: Ouais, la secrétaire du CSE de l'usine Stellantis de Rennes, usine qui compte à ce jour 1500 salariés effectifs hein, contre eux. 12 000 il y a 20 ans. À Paris, le Salon de l'Agriculture se poursuit. Hier soir, le Premier ministre s'est rendu sur place pour une visite surprise. Un petit peu plus tôt, c'est le président du Rassemblement national qui y était, Jordan Bardella, qui est de retour ce midi et qui sera l'un des invités de Wendy Bouchard dans un instant, puisque l'émission Ma France se déroule en direct du Salon. Allez, le sport, on parlait du coup de vent cette nuit et ce matin sur la Bretagne. Eh bien, ça retarde aussi l'arrivée de l'Arkea Ultimate Challenge. Et l'arrivée de Charles Caudrelier, hein, qui est en ce moment à moins de 400 000 dans l'ouest de Brest, où il est attendu demain matin en vainqueur, notamment Kemalbert, où les fans, Simon Chenot, l'attendent de pied ferme. Des fans qui n'ont que des éloges.
1: À part vous dire que c'est extraordinaire,
0: je. À dire sur la performance de Charles Caudrelier. Je vois pas comment on peut qualifier ça. Ça, c'est un tour du monde en solitaire.
1: Je dis, il. Il a bien travaillé, c'est un beau projet, c'est magnifique.
0: Avec des conditions météorologiques.
1: Contre la mer, on peut rien faire.
0: Pas toujours favorable.
1: Oui. <rire> J'ai pas l'impression que c'était un long fleuve tranquille, non. Non, non. La
0: mer a été mauvaise. La descente de l'Atlantique jusqu'au cap de Bonne Espérance a été, mais après, d'après lui, ça a encore bien passé, mais après, le Cap porte, c'était une prise de tête, parce qu'il a été obligé de ralentir aussi. Un navigateur qui a su prendre les bonnes décisions. météorologiquement parlant. Et maîtriser un navire de 32 mètres de long. Hugo. qui savait à peu près euh, anticiper euh, certaines choses que d'autres ne, ne connaissaient pas encore trop sur leur euh, sur leur ultime. Tous attendent le skipper de pied ferme.
1: Ouais, il a réussi quoi, il a gagné. Ouais, il aura gagné quand il sera ici.
0: La course n'a gagnée qu'une fois qu'on a passé la ligne. La plupart seront d'ailleurs là pour l'accueillir.
1: Le champagne va couler à flot. Ouais <rire>
0: La Champagne, donc, normalement, demain matin, pour l'arrivée de Charles Caudrelier. Ce sera évidemment à vivre en direct. Le foot aussi, c'est à vivre sur France Bleu. Hier, le Stade Rennais a ramené le point du match nul du Parc des Princes. Mais les Bretons menaient encore 1-0 dans le temps additionnel, avant que Paris n'égalise par Ramos sur un pénalty très litigieux. Un petit peu plus tard, Marseille s'est imposé 4-0 contre Montpellier. Au classement, le PSG est toujours leader devant Brest, qui est allé gagner, vous le savez, 3-0 à Strasbourg samedi. Le Stade Rennais est toujours 7e et l'Orient 16e après sa défaite contre Nantes et en position de barragiste. Ça aussi, quelque part, c'est du sport. En tout cas, il y a eu un record battu. Une réplique de Notre-Dame de Remingol réalisée avec 250 000 Legos. C'était ce week-end à Brest, à l'atelier des Capucins, où 3 000 petits et grands sont venus participer, explique Nicolas Blanquer, le président de l'association Antest. On a ouvert euh, samedi à 10h, on a été obligé de fermer à 19h parce qu'on avait déjà fait les deux tiers de la fresque et on voulait qu'il y ait une majorité de personnes qui puissent intervenir. On peut sentir un peu d'émotion dans la voix parce que du coup, euh, ce record en fait, il va être au Brestois, dans un lieu mythique qui est les ateliers des Capucins. On a contacté en, le Guinness Book, il y aura personne en présentiel. On se doit de donner des photos pour valider le record. On espère euh, avoir le petit papier comme quoi euh, les Brestois, et les Brestoises ont battu et pourront s'approprier ce record euh, chacun et chacune. C'est tout ce qu'on espère. Et puis je vous rappelle que c'est Cap Caval qui a décroché hier la première manche du championnat des Bagadou, première catégorie. Le bagade de Plumeur s'est imposé devant ceux de Quimper et Brieck. La deuxième manche, comme d'habitude, ce sera à l'Orient pendant linter Il est mi-17